0: 大家再次来到三生万物高维视角的东方全人教育课程直播间，我是今晚的主持人王浩，欢迎各位朋友的到来。今天是三生万物东高维视角的东方全人教育的第二次对话，错过了上一次的朋友，或者是想回听上一次课程的朋友，可以点击我们直播间左上角的生命关怀云大学，在主页中找到上一次的音频回放链接。今晚的对话依旧非常精彩，希望大家可以全神贯注地参与直播与高维智慧链接。首先，请让我介绍一下今天到场的两位老师：刘峰老师。刘峰老师是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近三十年来，刘峰老师以求同存异的基本理念。在所有有缘的智慧系统里面寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有的智慧系统，推动人类多元文化的和谐交响。刘峰老师用他智慧的声音，为我们开启了一扇通往高维的大门，在三十年的时间里影响了成千上万的人，让我们热烈欢迎尊敬的刘峰老师来到今晚的课程直播间。接下来。请让我向大家介绍本次课程的另一位老师王海明老师。王海明老师是东方全人教育系统十六年探索系统与践行者。海明老师十几年如一日，全身心投入生命成长、生命研究与生命教育，创造性的总结和形成了一套完整的教育体系——东方全人教育系统。这套完整的全人教育系统既包括了从身体、心智。到心灵的生命维度纵向提升的原理与方法，也涵盖了人类从何而来、去往何处，以及人的全年龄段的生命成长规律。既包括了帮助生命实现终极意义的道，也提供了达成生命意义的法，更提供了可以付诸实操的术。近年来，王海明老师一直在致力于传播这套来自东方、适合东方的东方全人教育。并通过宣讲和践行，改变了许多人的教育观和人生观。在今天和接下来的对话中，王海明老师将为大家带来他16年的探索成果。让我们热烈欢迎尊敬的王海明老师来到今晚的课程直播间。这次课程我们非常有幸邀请到两位老师一起对话。啊、呃，接下来呢，我想来介绍一下我自己，我叫王浩，今年22岁，是本次对话的主持人。我的父亲呢，就是刚才提到的、介绍到的王海明老师。嗯、呃，我从小跟随我的父亲成长于东方全人教育系统，嗯、呃，一起跟他学习和实践东方文化的智慧。嗯、呃，和我父亲一同，我们在东方智慧在教育中的应用进行了十余年的学习、传承与总结，并且在这个过程当中，也是借助教育教学、历史练心、自我成长。嗯、呃，这次呢。能够参与两位老师的一个对话，我感觉非常的荣幸。同时呢，我也会作为我们对话的一个主持人，啊、呃，作为老师和各位听众们之间的一个桥梁。特别是各位朋友们在听直播时遇到的困惑，或者是关于成长、关于教育想请教二位老师的问题，啊、呃，您都可以在我们的直播间对话里面，扫码加我们的工作人员微信啊，我们。呃，会呃，请您在添加好友的时候呢，备注好您的姓名，我们会拉您进入这个课程的，也就是《三生万物对话的》的讨论的微信群。您可以在群内进行提问，由我来整理后向老师们提出。然后这次课程呢，我们首先呃要要请老师回答在我们这个群里面提出的一个非常具有典型性的一个问题啊，因为它非常有代表性呢，所以我们想把这一次的。这个对话的一个开始，先用这个问题作为一个引入。它是由我们这个直播课程的这个微信群的一个群友，啊、呃，他的网名叫中国心理教练，他的昵称也很有典型性啊。啊、呃，他的问题是这样的：老师们，在双减政策出台以后，我们的家庭教育该怎么做？请老师们解答。啊、呃，我的理解呢是，他的困惑困惑一是在于。双减政策施行以后，孩子们没有那么多的作业，然后补习班也上不了，然后这个学校的学习任务该怎么完成？然后第二个呢，就是说，呃，双减政策施行以后，孩子和留在家中和父母陪伴的时间会越来越多，然后如何在这种状态下跟孩子有一个更高质量的相处与陪伴？如何开展家庭教育？所以这个问题呢是比较有典型性的问题呃，然后希望两位老师能够带给这位这位学员一个相应的答复和指导。啊、uh, ，我想我们先请海明老师回答一下
1: 。好的，好的，谢谢王浩。嗯，能够和刘鹏老师再次对话，我也很高兴，也很荣幸。呃，刚才呃这位朋友他提出的这个在双减政策下家庭教育该怎么做啊，这真的是一个非常好的问题啊。当然，这个非常好的问题呢，我们呃接下来的时间我们可以慢慢去分析、去剖析。啊、呃，从大家知道，从今年的七月二十四号，我们国家中共中央的办公厅啊，国务院办办公厅印发了一个啊，关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，啊，简称“双减”。双减政策的指导思想啊，其实是为了促进学生全面发展啊，减轻孩子的一个作业负担啊，这个校外培训的负担。哎，从而促进学生全面发展、健康成长，啊，同同时也给家长提供了一个呃非常好的条件，就是更多的关注孩子的身体和心理健康，啊，保证孩子更多的睡眠时间。那这个政这个政策出来之后，也的的确确有不少的家长啊，在这方面出现一些困惑，特别是呃双减之后啊，多出了很多的课课余时间之后，该如何安排等等问题。啊，所以这个朋友提这个问题非常典型啊，这真的，呃，我国家双减政策出来之后，啊，的的确确给很多的父母出了一个考题。那这个考题考题在我看来，其实是对我们的父母提出更高的一个要求，也提出更高的一个挑战。啊，机遇和挑战是共共存的。如果我们的父母对教育、对生命没有更加深入的了解和学习，不但不能很好的利用好国家提出的这个“三双减”政策为我们提供的促进孩子全面健康成长的宏观环境这个契机，而且很可能适得其反。比如说，国家的目的其实是想透过“双减”把孩子的负担减下来。但是如果我们的父母没有认识到、体会到国家政策的用意，啊，没有体会到对生命、对教育需要有更深入的了解的话，那么极有可能又把这些减下来的负担背在自己的肩上，比如说自己来想尽办法，学校里边作业少了，负担少了，呃，校外培训负，啊、呃，占用的时间少了，负担少了。那父母可能会有担心，甚至自己想办法来给孩子补课、增加作业。如果真的是这样的话，孩子的负担不但减不下来，而且亲子关系的问题也会变得更加严峻。我们之前不是经常听到一个类似一句话吗？说、就是、不说作业，母母慈子孝；一说作业，鸡飞狗跳。”但我没有知道，好的关系才是好的教育，甚至胜。够胜过任何教育，所以父母们如果不能很好的理解国家政策给我们提供的，呃，孩子健康成长提供的这么一个良非常好的一个契机，啊、不能对生命啊对教育更加深入的理解，特别是对家庭教育有深入的理解的话，那么很，不但利用不好这个契机，而且，像亲子关系等等，会变得更加的、啊、对立，啊，更加的尖锐。当然，孩子负担也减不下来。我在看、听到这个题目的时候，这个问题的时候，刚才王华说的问题的时候，我就突然间想到了这个前一段时间网络上经常出现的一个词叫“拼爹”嗯。所以在这个双减政策之下，家庭教育，我觉得把这个词用在这个地方非常的贴切，就是真的到了拼爹的时代。当然，这里的拼爹，并不是之前网络上指的那些拼的是父母的财力，拼的是父母的关系，不是这样，而是拼的是父母对教育、对生命的认知，拼的是父母所组建的家庭的和谐，父母的修养、素养，而且拼拼的是父母个人的生命状态和家庭。说他们所父母营造的家庭能量场的维度的频率，呃，注意我在刚才这个表述里边，我其实我列举了啊、呃、父母成长的三个阶段，啊、呃，一个呢就是父母对教育对生命的一个认知，当然这一点就是在头脑的概念层面；第二个呢是父母所营造的家庭的和谐度。和父母的修养素养方面，这个层面层次已经比概念性的认知对教育对生命的认知深化了一些。那么第三个阶段呢，也就是父母个人的生命状态和家庭能量场啊，用刘峰老师的高轨理论来说的话，就是也生命的维度啊，拼的是父母所营造这个家庭的生命的维度。呃，做教育这十几年来，我接待了很多很多的父母，当然也和很多很多的父母互动啊，探讨了很多很多的问题。我也深深的知道，做父母是一件非常非常不容易的事情。上要养老，下要养小，还要承担各个方面的经济压力。但是，我感受非常真切的是。做作为父母最困难的困难的事情，还不是在经济的压力，而是包括在单位的关系、家庭的关系、亲子关系等等冲突之中，各种各样的自己无法克服的问题或者说课题，甚至有的父母在这一方面啊，到来咨询的时候，到了一种走投无路、不知从何下手的一种地步。啊，真的能够体会到大家的那种苦闷、焦虑啊，焦头烂额，想做不知怎么做，不做又不能不做啊，等等。所以，这个真的体会到父母们那种啊，自己的成长课题还在过程中，孩子的问题、教育的问题已经火烧眉毛。换句话说，做父母自己还没有完全走出黑暗。但是也还要把光明带给孩子，难度可想而知。所以这些年，我接待那么多的父母，我是深深深的知道，做父母非常不容易。但是我特别想说的是，这就是摆在我们每个做父母面前的课题呀。换一句话说，这正是我们成长的一个契机啊。正如上一次我们在谈话中曾经谈到的。生命中出现的所有的一切，都是我们内在课题的外在呈现，啊，外在呈现出来的这些困难，恰恰是我们内在的卡点、啊，都是引导我们作为父母成长前进的路标，所以，我们需要用积极勇敢的心态去迎接每一个成长的课题，而如果我们作为父母自己能够用这种积极勇敢的态度，来面对这些课题的话，那么这也是对儿女最好的教育。好、啊，请问啊，刘峰老师啊，王浩对此还有什么
2: 、啊、要说的没有、呃？谢谢王老师啊，这个我觉得王老师一开一篇就把这个话题啊谈到了非常啊究竟的层面了啊，因为什么呢？但是这么多年，其实在这个教育系统里边，在他建构的整个教育系统里边，实际对父母的教育占着非常大的权重，啊、呃，这也是正好是我们现在面临这个挑战啊的时候啊，这个父母的一个一部分非常重要的人生功课。如果要没有这个功课没有做的话，那在后来的孩子成长过程中啊，很多功课。它会积累下来啊，会让我们在后来的过程中面对很多很多啊，这个生活、事业方面各方面的这种挑战和烦恼。如果在这个阶段能够真正啊把握好这个契机，啊，能够把这件事情啊真正的呈现出自己内在成长而呈现出的一个啊符合这个时代的啊这个整体生命能量的这个转转型的话，把握好这个契机，哎，那个这个整个能量场。转变啊，那将是一个新的起点<咳>。我觉得王老师把这个事情呢看得特别透，也就是说，双、嗯、减啊，这个这个政策，不同的人看到的契机不一样。但王老师从一个教育家这个角度来看到的啊，它实际是一个啊，这个时空能量整体的转折啊。为什么呢？因为我们现在的整个教育啊，过去到现在建构的整个教育系统啊，它偏离了唤醒智慧这个主题，啊，因为教育的本质是唤醒与生俱来的，或者是本次具足的高维智慧，这是教育的核心内容。当一个人的高维智慧啊被唤醒以后，那这个时候他的生命状态和驾驭三维能量、驾驭知识的能力，他自然，啊，就就达到一定一定的高度，他自然会活出一个更自在的生命状态，啊，这是他的核心的本质。但是我们过去的教育在这方面缺少。啊、呃，那这个双减以后，实际着重啊、呃，能够把把这些时间啊、呃、用到德育，用到生命唤醒啊、呃，用到这个生命的一种跟这个自然的一种和谐的一个存在，啊、呃，也就是我们老祖宗讲的乾道和坤德能量，啊、呃，把它放到这个啊、呃，让这个生命啊、呃、有一个更和谐的一种啊、呃、存在。第一，生命的这个和谐，能量和谐就是健康。啊，因为我们的过去的教育哈、啊，很多地方对我们孩子的健康啊是有伤害的。那我们能够把很多的时间放到孩子的成长中，健康成长的这个方向上来，啊，加大这个孩子的这个这个健康方面的这种教育和健康方面的时间，啊，同时呢，家长呢又有又有机会呢和孩子呢，啊，能够更完整的沟通，这样呢是家庭的和睦，也是能量的和谐，啊，这给家庭和睦又创造了一个很大的空间。啊，使使得这个我们的这个教育啊，造成的这个两代人之间的一种对立啊，或者一种矛盾的一种纠缠，得到一个缓解的空间啊，所以我觉得王老师又看到了这样的契机啊，特别是提到了一个特别重要的关键词，这个拼爹啊，一下把拼爹的这个意识给颠覆了。他原来人的拼爹是拼那个家里的财富啊，这个所谓的这个、啊、家里的这个财富能量关系，哎，这个现在呢，它上升到智慧。啊，也就是一个有智慧的父母，啊，实际上他能够让这个家庭的整体氛围、家庭的整个能量场，啊，还有家那个父母对整个教育的领悟，啊，还有一个整个父母自身的这种素质形成的啊这种能量结构，对孩子的这种啊产生的孩子这个觉醒、孩子智慧提啊提升的这个土壤咳咳，因为真正的能够让这个家庭成为呵护。啊，和这个持续孩子智慧的啊，这么一个能量场，啊，这个这个、过程实际上呢，符合这个啊，我们真正东方智慧对教育的这种解读和理解，啊，这样的话呢，那、这个这个教育给我们那个德育啊巨大的空间，给我们那个家庭啊个人的啊能量和谐健康，家庭能量和谐和睦，社会能量和谐安宁，啊，这个自然能量和谐美好。啊，创造了一个很好的契机条件，也就是很多让孩子们亲近大自然，让孩子们在这个这个参与这个公益啊事业中，真正理解啊生命本自具足，而生命付出时候的那种喜悦，啊，让大大家去尝受到这，就这种教育，这种德育的教育宽，宽宽拓展这个这个意识能量频率，啊，这种啊这个平宽这样的教育。啊，也就是德育嘛，也就是啊，从福德啊到坤德啊，到这个纵向的这个德这个方面的这个，它完全超越了书本上的知识性教育，而且当维度提升的时候，它驾驭知识的能力自然呈现。啊，因为什么呢？人类把知知识信息放到云端的时候，人类整体面临一个巨大的挑战，就是没有开启高维智慧，也就是德育没有达到一定境界的人，啊、将沦为机器人的宠物和奴隶。啊，所以德育在这个时空变得非常之重要。德是维度，德育是提升维度，就是培德。维度高的人可以从高维驾驭知识、驾驭我们的技术、驾驭数据。啊，维度低的人是被这个啊人类的这种知识、云端的知识信息和数据所左右。啊，所以这个教育给了我们一个非常重要的时空节点，在这个节点上给这样的契机。但是这里面呢，这个王老师特别提到了，就是说。家庭教育的参与啊，家长智慧的提升对这个事业的啊起到的这个作用，这对每个家庭、对每个家长又是一个特别好的鞭策，啊，因为在这个过程中啊，完成自己的生命题目，完成自己的生命功课，是每一个家、每一个家庭、每一个孩子、啊、所面临的这个时空的一个啊非常明确的挑战，啊，所以这个教育面临的这种转型转机，啊啊，恰好呢给啊一个觉醒的。啊，父母家庭啊，给了这么样的机会，啊，那当们还没有完全明白这个，没有真正悟到这层的家长呢、啊，能够通过这样的这个交流啊，迅速的啊，去啊转型向这个方向，彻底的颠覆我们以前那种以分数啊，以以为这个把这个知识学好了就能找到很好的就业机会，啊，这这种思路啊，完全超越啊，甚至颠覆。啊，这样的话呢，我们才能够把这个家庭教育和学校的未来的学校教育在德育方面的啊，这个这个呃设计设计和未未来的发展啊，达到高共识，能够形成啊，我们东方智慧引领的教育啊，将未来引领这个时代。谢谢。啊
0: ，谢谢两位老师，我觉得太精彩了，两位老师的总结和对这个问题，还有对这个。呃，政策的这么一个解读，呃，然后我也就试着总结一下，同时也是对这个提出问题的这个学员做一个呃两位老师的回答的一个回应，呃，就是我觉得，嗯，两位老师的一个总体的一个态度，就是说对待这个双减的这样的一个呃现在的这么一个计划和这样的一个政策，是一种正向的一种态度，就是说它可以是一个机会。我刚才刘峰老师说的一个词对我特别的有触动，就是刘峰老师说他是。呃，可以让我们回归教育本来目的，也就是唤醒个体生命智慧的一个契机、一个机会。我觉得这个“回归”这个词对我来说特别的、特别的有触动，因为，呃我们之所以减，好像是因为我们原来是有很多的这些东西，然后我们会把那些很多的东西当做一个来，但其实，呃，刘峰老师还有海明老师告诉我，们，本来就人的生命的本来应该不是那么多，而应该是。减少或者说应该是回到一种更自然或者更本来的一种状态。然后刘峰老师说，呃，在双减之后，如果我们用一种比较理想的一种方式去对待的话，我们可以在健康方面得到提升，然后在家庭关系和谐方面得到提升，同时还可以在这个孩子和父母的智慧方面得到提升。然后特别是在智慧方面的话，如果想要提升，就需要特别是这个呃海明老师提到一个词，就是要拼爹。这里的拼接呢是打双引号的，就是是指父母在生命认知、生命品质和生命状态上的一个提升是非常关键的，是拼的是这个东西，呃、或者说是一个用刘峰老师的一个指导说是一个升维的一个过程，是一个逐渐的把自己的认知水平和生命品质还有状态逐步提升的一个过程，所以它其实真的是非常，呃、符合我们现在的这一个大环境和这么一个大潮流的。呃，如果我们能，前提是我们如果能够正向的去对待它，然后有一个正向的一个方式去处理，那么双减真的不是呃问题，它也本来也不应该成为问题，而是让我们可以把原来有的问题可以更好的去解决的一个机会。这个是我刚才听了两位老师以后，呃，我感觉非常非常受益的一个点，因为就好像一下子就把这个问题理清楚了。虽然就是说，因为两位老师讲的很多很多，但是呃，核心的一个关键点。我认为是非常清晰，而且是非常非常透彻的。然后我也这样试着做一个总结，然后请两位老师指导。呃，同时呢，也是对我们这个呃昵称是中国新理教练的朋友呢，做一个这样的一个回应。同时呢，也希望大家，你看，如果我们提出呃非常好的问题的话，我们能够得到两位大咖老师的非常精彩的一个解答。所以说，大家可以积极在我们的群里面有一个互动。嗯、呃。对，然后我想就是再顺着我们这个话题，然后再抛出一个问题。嗯，因为刚才刘峰老师提到这个回归的这个概念，啊、呃，我是印象非常深刻的。嗯，包括特别是我们经常说教育啊，然后、呃、说成长什么，但其实好像，嗯，随着我们延伸的东西越来越多，好像反而会更不太容易能够把握关于教育、关于成长的一个本质。特别其实就是因为中国的这个文化涉及到方方面面，哪怕是这个词语本身和这个文字本身，就有很多的一个内涵。像“教”和“育”，“教育”这个词，然后这两个字，嗯、呃，它都有更嗯，其实就是贴近本质和贴近本来的那样一个意思。然后我想就是能不能请海明老师从这样的一个角度，然后为大家啊、呃，就着刚才这个话题，然后再开展嗯。呃如何我们能够回到教育的本来面目的这么一个一个话题
1: ？好的，谢谢王浩，你的呃主持非常到位，也很感谢刘峰老师。<笑>嗯，刘峰老师刚才呃这个可以说道破天机啊，可以道破说道破天机。我在给大家刚才给我们在谈到呃父母成长的那三个层次的时候。啊，一个是在对教育、对生命的认知，然后是家庭和谐和父母的修养、修养素养；再一个就是父母，呃，个人的生命状态和家庭能量场。其实，刘峰老师一下道过天机的地方哪里呢？就是家庭的生命、家庭父母个人的生命状态和家庭能量场，才是一个生命、一个家庭成长的最根本的一个方向。而前面那两个那两个层次，只有走到了提高生命维度，啊，提高生命的振动频率这么一个维度的时候，前面的问题才会变简单，甚至自动会消失。而且呢，刘峰老师也提到，呃，双减政策，国家双减政策其实是非常好的一个契机，这个契机是会可以，如果我们父母能把握到位的话，那么他可以非常深入的推进。素质教育的一个开展，啊，所以刘峰老师从横向的和纵向的啊，把这件事情都说得非常非常透、呃。王浩刚才提了一个问题我觉得也特别好啊。这个问题就是啊，想让我来谈谈关于教育啊，关于教育这些、啊、回归刘峰老师提到回归啊，回归什么呢？啊，回归根本，回归本质，因为我们的话题是在谈教育啊，提到了。啊，让我来谈谈教育，真的是如此啊！就像他说的一样，教育这个词本身，已经其实把教育最根本的一些本质讲清楚了。当然，如果我说，嗯、呃，这个教育要谈谈教育这个词，谈谈教育的话，可能有的朋友可能会觉得，我们天天在说教育，难道我们不懂教育吗？啊，各位朋友，我特别想说的是。我十几年，这十几年的时间接待了很多很多的父母，啊，接待了很多成年人。但是，非常遗憾的告诉大家的是，绝大多数父母只是对教育、对生命这个词在嘴边上说的多一点而已，还真的不是很多人都对此有深入的一个了解，特别是对一些最基础、最根本的一些问题，比如说。我们天天在说教育，但是如果我们问一问自己，什么是教育？什么是教？什么是育？教的内容是什么？育的内容又是什么？教和育的态度是什么？教和育的过程该是个什么样子？或者换句话说，什么样的教育过程才是最好的教育过程？或者说你最理想的教育过程？如果我们再追的深一点，再更加回归根本一点，那么教育的目的到底是什么？我们教育的最根本的目的又是什么？我们天天在说教育，希望有孩子有好的教育，我们心目中好的教育应该是一个什么样子？所以这些问题看似很基础，看似很常见，但是非常非常的重要，啊，非常非常重要。我这些年探讨教育呢，特别喜欢的、特别喜欢、特别经常的，而且是受益最大的一种，让自己更加深入啊，更加回到根本的一种方式，就是回到对这个词、这个字本身的一种啊，它的词义、它的本意的一个求索上来啊，这是非常好的一个方法啊。再次给大家分享这个方法啊，这个方法它好，它就好在哪里呢？就是因为我们的祖先、我们的老老祖宗们、我们的圣贤们，他们把很多东西已经搞得非常非常的明白了，啊，已经搞得非常非常明白了，早就给我们非常智慧的放在那里，非常慈悲的放在那里，等着我们去去开发、去挖掘。我们这个汉字，就是我们中国文化啊最了不起的智慧的一个呈现。可以说每个汉字都博大精深，每个汉字它都都是一种符号，都携带了一种全息的信息在里面。它这个每个字的信息量，往往就像一个小博物馆一样，而且这些汉字能够跨越时间、跨越空间，把我们的祖先给我们后人留下来的慈悲和智慧传递过来。那今天我就试着。从啊，剖析教育啊这两个字，我们当然今天肯定没有办法把教育两个字都都谈完，那么我们就先谈教，啊，教育的教，教育的教，我们去查，啊，现代汉语大字典查查这个《说文解字》，啊，中国最早的啊一部字典，啊，东汉时期的《说文解字》里边对教这个字的解释是什么呢？是教。上所施，下所效也。说的意思就是说，教不过是上面的人在做，啊，上面的成年人在做，长辈在做，啊，下晚辈孩子去效仿而已。那我们看，我们上面的长辈在做，我们的晚辈在学，那么这个过程里边，只是他有没有涉不涉及到？这个学历的问题不涉及，啊，不涉及，它涉及到的是父母的啊身教，啊，父母的身教就是最好的教育，啊，就最好教育。但我们再啊再回到啊再再往前再去追溯一下，啊，王浩不知能不能把那个呃有有一个图片是叫教教和学的一个图片，可不可以发在啊这个这个直播间里边？那
0: 我们一起来看一下。前、嗯、面立伟
1: 老师已经发过了。啊，那太好了，太好了。那么我们一起来看看那个“教”啊，“教育”的“教”。我们看“教教”那个第一个甲骨文。这个甲骨文，我们去看左边像什么呢？像一个老者，啊，像一个老者，像一个老年人，蹲下身子，笑嘻嘻的对着右侧。那个孩子在说话，而这个孩子下面的一个字上面有有两个叉，那个叉是爻，是《易经》里面常用的爻。这一个，这就是我们古人用全息的在表达教育的“教”是什么意思。各位，这个教育的“教”里边，我们这样讲，这个“教”里边它包括了教育最最重要的一个东西。教育的内容，也包括了实现教教育的一个很重要的一个方法，也包括了教育的过程，还包括了教育的目的，教育的根本目的。你看，这只是简单的这一个甲骨文，它把整个教育所有内涵都在里边。我接下来慢慢给大家来剖析。啊，不给大家剖析。首先，我们来看教育的内容。这个字，它给我们传递一个什么内容呢？你看，这个老者的右侧是孩子，孩子上面是一个“尧”，“尧”是
0: 什么呢？“尧”它是文里边啊，“尧”。我们说《说文解字》里边对“尧
1: ”的一个解释就是：“尧，交也。象一六爻，头交也。”什么意思呢？这个爻，它是一个在我们的这个易经里边表，表表示这个道的变动、宇宙的变动规律的这么一个一个一个相应一个表示。也就是说，易经是用来演化整个宇宙、大自然规律，包括社会规律等等规律的。在这么一个一个了不起的一部经典，而我们的祖先用“尧”来代替，放在放在这个教的这个这个孩子的上方，就是在告诉我们，我们做教育最应该做的是什么？最应该教孩子的，是宇宙让孩子这个生命如何去了解宇宙规律。如何了解宇宙规律的变化？啊，如何把宇宙规律的变化和他生命生命的这个成长过程融为一体？我们知道，教育的内容非常非常重要，这可以说是啊，教育最最最关键的一个地方，因为教育内容决定了一个民族、一个国家的生机，而教育内容它承载着民族的一个灵魂，而这里的教这个尧。就是用这么简单的一个示意啊，一个一个象意，让我们明白，教育最应该教的东西是教规律，是教什么规律？是教自然的规律、社会的规律、大自然的规律、整个宇宙的规律，啊、整个宇宙的规律。所以这是关于教育的内容。那么我们再看教育的方法，啊、我们在教育的方法，教育的方法是什么呢？教育的方法是通过啊，通过孩子拿那个在在这个这个呃用演绎摇的这种变化，这么一种游戏的方式，让孩子取来完成这么一个学习的过程。注意，这个游戏的方式，它不是一种死记硬背的方式，而是什么方式呢？而是一种玩乐的方式，游戏的方式，让孩子沉浸在这个过程里边。沉浸的过程里边，就能体会到学习的快乐。我们仔细看的话，我们会看到那个图，无论是左边的长者，还是右边的孩子，似乎都在给我们传递了一种学习状态。学习的过程里边，他们呈现这种喜悦的一种状态。啊，呈现喜悦的一种一种状态，所以这就是为什么会是这么一种状态啊？为什么会是这么一种学习是这么一种状态，而现在我们孩子的学习不是这么一种状态，是一种厌学的状态、抗拒的状态，啊，是一种开学综合症的状态，就是因为我们学习的方法、学习的过程有问题，就是我们的教育现在其中一个很重要的点是我们的重点没有放在。学习的过程上，而是放在了哪里呢？而是放在了学习的目的上，比如考试，啊，比如考试。我们知道，一个人活在这个世上，他可以说有三个时间段，三三种时间，三种这个表达他他的状态的一种啊状态啊时间状态，一种是过去，一种是未来，一种是当下。当人活在过去的时候，必定会活在是是活在了过去的懊恼、后悔、焦虑啊引发的焦虑。如果活在未来的期待的未来的时候，多数是期待啊，这个这个紧张。比如说，我担心我我在学习的时候担心我的考试考不好啊，我在我想让我考得更好。我在读书的过程里边，我在考想我将来怎么样能够现在学是为了将来考得好。就把一个生命拉离的当下，啊，拉离当下。那么第第三种一种啊，人的一个时间的过程，那就是在当下，啊，在当下，一个人只有在当下的时候，才能体会到他所处的过程的快乐，或者换句话说，只有在当下的时候，人他内心能够升起喜悦，才不活在过去的懊恼和未来的焦虑啊期待里边。也就是说，当我们的教育让孩子为了那个考试成绩，为了把它背下来、记下来而学，而是在帮在帮助这个孩子回到当下，在游戏的过程里边，在过的过做的过程里边，全人的处在当下的状态的时候，孩子的内心世界一定呈现出啊非常喜悦的一种状态。而这么一种学习的过程，每一个生命都充满了啊，每一个生命都会喜欢。特别是对于孩子来说，特别是对于孩子来说，为什么呢？因为一个孩子，他对这个世界，无论是自然界，还是这个社会，还是方方面面，他对这个世界来说是个陌生的。一个一个生命对未知东西的好奇，它是一个天然的本能。但是现在，为什么我们天然的本能不见了？就是因为我们更多的是活在了期待里边。如果我们的教育回帮能够帮助回孩子回到这个过程里边，让孩子更多的处在当下，更多处在喜悦里边，孩子这种先天这种好奇的本能就会重新被唤醒，那教育就会被又又一次变成一件啊让一个人非常喜悦的事情，学习上又让一个人变成一个非常喜悦的一个过程，这就是我曾经我反复在说的一件事情，啊，将来我们一定会有一个话题谈到这个。谈到这个点，而且这是一个我做这些年教育我非常体会非常深的一个过程，就是教育是个过程，或者教育就只是一个过程。教育一定不能是一个目的，教育是一定是一个成教育如果是一个目的的话，那么处在教育中的无论是我们的老师或者我们的父母、我们的施教者，还是被教者、我们的学习者、我们的孩子，都会处在焦虑的过程里面。我们只有回归到把教育本身，它就是一个过程，就是一个没有功利的过程，这么一个点的时候，那么教育才会重新回到，无论是施教者还是被教者，都是一个其乐融融、其乐融融的一个过程。好，我就先说到这儿，更多内容随后我们再探讨
2: 。好，谢谢王老师啊。那这一段王老师啊表达了，虽然通过一个教。啊，通过教育表这个很简单的这个中国文字啊和它的内涵，来表达了这个对教育一个更深刻的一个剖析和理解。那么实际上呢，从中国的这个甲骨文和中国文字系统里边呢，如果跟这个我们的现代科学逻辑啊、时空能量关联的时候，其实教现在有两部分，一部分是这个孝，呃，在中华人呃这个中国文化系统里面，把这个孝啊这个孝道啊。指向的是我们对长辈啊、对先祖啊的这种啊这,这么一种啊啊这么一种能量的一种关联啊，被称之为孝、啊、但实际上呢，在高维来讲呢，这个先祖的来源是从高维来啊，也就是这个孝实际是一个纵向的啊。实际上真正了解这个概念，这个孝是一个纵向关系啊。只是呢，因为三维的人呢认为生命呢是从啊是从先祖一代一代传下来的。实际它是从高维一维一维投影下来的，它显显化出我们用这种祖先的这种形式啊，包括我们出自于父母这样的形式来呈现。其实我们真正的啊这个呈现是来自高维空间。如果了解到这一点那我们就真正理解东方智慧在讲到这个孝的时候呢，实际是回归高维的意思。那这个这个尧啊啊，你也可以把它看成是一个文啊，也可以是尧。那么这两个字实际不矛盾，为什么呢？什么是文？文是高维能量结构，也就是能量形成的一个结构。那爻是什么？也是高维能量结构，啊，这个能量结构投影到这个空间叫文化，啊，这个能量结构所在的维度叫文明，啊，所以呢，那我觉得教是什么呢？教是回归我们的高维能量结构，啊，所以这样一下就了解了我们老祖宗说什么呢？率性之为道，啊，这个修道之为教，啊，什么意思呢？哎，性是什么呢？哎，就是高维能量结构。率性就是跟高维能量结构共振，啊，这个时候跟自性能量就是本自具足或者是源头能量共振，这是道，啊，那个最高境界那是，那么走向趋向于这个道的过程就是教，啊，这修道之追教，这就是啊跟这个刚才王老师说到这个高度契合了，啊，就是它是一个过程，它是一个由下往上回归高维的一个过程，啊，这叫教。那这个教呢，就是让我们理解了这个教的本质就是唤醒智慧啊，就是不断的提升我们意识能量的维度，这本身就是一个教的过程。那这个他们的老板是跟学习对应的，那学又是两只手中间一个摇，哎，它是高维下载啊，从高维下载信息其实就高维能量同频共振的时候形成了我们的一个啊来自高维的智慧的引领。这个是习呢是把高维能量在三维空间取形。啊，这是学而长习之，不亦乐乎？哎，这个就明白了。这个教育本身，学习本身是充满了乐趣。这个乐趣什么？是跟高维能量同频共振的时候充满了发，喜，充满了这种喜悦。啊，所以这个才是真正一个生命开启的这么一个概念啊。如果你理解到这个层面，才从更本质的地方，从能量关系，从时空能量关系。来解读啊，这样的话，跟西方人交流，跟这个世界上所有人交流的时候，他们都知道哦，原来东东方人对教育的理解，既科学啊，又有高度，又有广度啊，而且呢，是我们老祖宗早就是这种逻辑关系了。那么要说到这个高维实践啊，为什么刚才说高维实践是在当下呢？是因为刚才一会儿过去未来全是三维的啊，这个认知，在这个认知里面，你别说别的，四维都去不了。所以高维实践只在当下，啊，所以这个教育的发生，那个教的发生是在当下，学的发生也是在当下它不是一个过去未来的这些知识的堆积、啊，你堆积多了以后，那些东西可能反而是对我们智慧的一种障碍，啊，那个东西被称之为所知障，所以教育的方法从某种意义上说是创造高维实践条件，啊，创造高维实践条件的，才能让人关联高维。所以实际上，双减对我们来说，哎，这个、多的是创造高维时间条件，因为我们现在课堂上学的是知识，很多东西跟高维没有关联啊。而但是呢，我们通过这个这个对教育的一个深刻的领悟以后，我们可以把知识哈、啊，课堂学到知识变成叫智慧的教母啊。我们可以通过这些知识引发我们的高维智慧啊。所以这个就是教育在这个时空和未来时空啊呈现的作用。另外，关于孩子的好奇哈。啊其实孩子带着与生俱来的高维智慧，但是因为在不同的历史时期啊，在不同的时空阶段有不同的游戏规则。其实孩子真正好奇的是，在他出现的这个时空里边的一个游戏规则是怎么回事啊？这个呢，他好奇的是这个啊。我记得有一个这个这个美国一位若沙老师哈、啊，是他是个人，教育家，他的儿子两岁的时候就博览群书，就开始看啊大人那些书。他们就说这孩子是怎么回事呢？哎，我就说啊、呃，这孩子其实带着高维智慧，只是他不知道人间在这个时空在玩的一些什么游戏，所以他来看一看啊，你们是怎么玩的？这是孩子真正的好奇，所以这样的孩子很容易把这个现代人的这些游戏啊，直接跟他自己的智慧关联。这样的这个教育，才是真正能够把啊这个内在智慧和当下的能量关系关联起来。啊，所以这是孩子好奇真正在这儿，孩子好奇对知识好奇，只是好奇我们现在这帮人在这个时空里面建立了一个什么样的游戏规则，就像他要上场打球之前，啊，他要知道游戏规则，打篮球之前他不知道游戏规则，他根本不知道怎么打，即使他身上啊身怀绝技啊，有这个打篮球的这个技术，但他对规则不了解，他也上不了场，啊，所以他好奇，哎，你们这是怎么玩的？啊，我那玩儿玩篮球的时候是怎么玩的？但是在这样的规则可能不一样喽。哎，是这么一个感好奇，所以我们要理解到这一点时候，我们教孩子是要教他的游戏规则和在这个时空驾驭这个时空和未来即将发生的那些工驾驭工具的方法啊。所以这些教育的内容，但是他一定是服从于智慧唤醒的。当一个人的智慧唤醒，他去去了解到规矩的时候啊，哎，这种他有内功，他的内功随时能够融入这个时空的当下。啊，所以呢，刚才讲教育其实确实是个过程，实际是一个我们内在提升的过程。好、啊，谢谢
0: 。好、啊，谢谢两位老师的精彩发言。啊
2: 、呃，我真的感
0: 觉心情还是挺激动的。刘刘峰老师刚才讲这个“学而时习之，不亦乐乎”，我感觉我刚刚听的也是非常的不亦乐乎。特别是我感觉两位老师能够关，嗯、呃，帮助我带关联起很多的东西。特别我感觉就是在我们刚才这样一个解答当中，嗯、呃，我感觉。两位老师讲的，就是当下高维喜悦，就是这些特质，它好像本质上它是同一个东西，它是相通的。嗯，然后我就觉得，哎，好像让我有一种那种贯通的一个感觉。包括海明老师刚才讲的这个，呃，过去会滋生烦恼，然后未来的话会产生期待，只有当下呢，才是让我们带来喜悦的。那么回呃回的回到当下，或者说活在当下，本来就是生命的一种本能或者生命的一种天性。而如果我们把教育的目标放，那么我们自然就能够跟这种天性、跟这种喜悦产生链接。同时呢，如果把教育的这种，嗯、呃，对待教育的方式是把教育看作一个过程，而不是一个结果，那么这也是就会与当下，或者说是与高维、与这种喜悦、与这种很天性的东西产生了一个深刻的链接。包括刘峰老师所讲的，就是教育就是让我们回到这个能量结构。在投影到文化投影投影，嗯、呃、的，就是这个能量结构的投影，就是文化能量结构的维度，就是文明。然后回到的这个能量结构，高位能量结构的这个过程，就是教育的教。然后这些的，哎、呃，整个串联起来，感觉听的是非常非常爽的呵呵，非常爽。然后我听的时候就感觉就是喜悦满满的那种状态，嗯、呃。然后我也想就是分享一个，我就。呃，分享一个我自己的一个事例吧，就是作为两位老师刚才的一个算是一个补充，嗯、呃，我的个人经历的一个补充，就是我对教育的一个直观的一个理解。其实，嗯，可能原来的时候我会想到教育，就会想到说，呃，理论的学习啊，然后知识的学习啊，然后记忆啊，然后，嗯、呃，就是这些方面。但是我会越来越清晰，就是说，特别我现在在回想起，呃，我的一个受教的一个过程，嗯、呃，其实我。最明显的一个部分就是，嗯，我我感觉让我嗯，在这个嗯受到了很很很大的一个教育，或者很真实的一个教育个过程，其实就是在一些实际的一些事例当中，就是刚才韩明老师讲的那个上所师，下所校也的这个过程当中。比方说，我现在能想到就是我的父亲，然后他在对待我爷爷奶奶的时候，他的那种。呃，细心，然后他的那种细腻，因为我爷爷奶奶已经九十多岁的高龄，呃，虽然两位老人家身体非常的健康，但是我感觉到就是说，每次我爸爸跟他们在见面的时候，然后跟老人在互动的时候，那种发自内心的那种的关心，那种照顾体贴，就是当我想到教育是什么意思的时候，我会优先在我心里浮现的就是这样的一个场景，就是。我感觉我是在这样的一种真实的场景当中得到了教育。其实我现在在想想的话，也是在那个当下得到了一个来自，因为刘峰老师他也讲孝高维纵向的一种传承的一个关系，我就感觉是在那样一个当下得到高维和纵向的一种传承。呃，另外我感觉我的父母他们两个人之间那种互动，其实也带给我，嗯，一种对家庭关系和这个。呃，恋爱起伴侣关系的一种非常美好的一种期待和非常美好的一种想象。其实我觉得这个也是教育的一部分嘛，虽然这个东西呢，好像我们一般学校里不会教到，就是呃，关系。但其实这个也是非常非常重要的一部分。所以我是感觉到，嗯。嗯、呃，我对于刚才两位老师的一个指导的一个理解，就对应到我自己身上来讲的话，我会想到是这些事例就带过很大的一个触动。其实用刚才呃这个理论的部分来来去，呃来去指导的话，就会发现就完全是一样的。我刚才听到那在当下的高维的喜悦的，呃和这种嗯传承的这种道道的这种关系的，其实我就是感觉印象非常的深刻。嗯、呃，然后我我想就是可不可以就是请两位老师，嗯、呃，就是您在生活当中有没有一些嗯、呃、具体的一些事例，比方说您的受教经历，或者说您教育当中有没有嗯一些具体的一些事例可以就是简单的有一个分享？因为我感觉可能这会我我看到直播间里大家觉得、呃、老师们说的太好了，但是老师们说的。东西非常非常的多，然后问我有没有文字稿，然后我现在也没有办法整理一个这个文字稿，嗯、呃，因为这个内容非常的一个丰满，所以我想的是可不可以通过一些事例，然后让大家可以有一个呃直观的和感性上的一种链接，就是您在呃，比方说在教育他人的过程当中，或者说在受他人教育的过程当中，一些真实的一些事例，然后能够去呼应刚才。啊、呃，讲到的我们这些呃理论的这些部分，然后就请两位老师看看可不可以，我们这样子再啊、呃、互动一下。然后今晚应该时间就差不多了
2: 。<笑>
0: 好，我我这边结束
2: 因为时间呃已经快到了。那我简单的说，呃，我受我父母的教育其实啊、呃、很简单，啊、呃，我父亲的这个生命他的特点就是啊、呃、他非常的这种包容，而且呢。啊，非常谦和啊！我上次提到过，啊，就是我从小我的小朋友到家里来，啊，他都会啊这个放下姿态，跟我的小朋友聊聊天说说话，把他们当成大人一样，啊，所以呢，这个我就觉得我在这个尊重啊他人这层面，受到我父亲这种特别深刻的影响，啊，他对所有的人都非常的尊重，啊，另外母亲呢又是一个特别刚刚强的人，啊，那么他给我从小到大的。就我记录的最重要一句话，就是经常提到啊，他他非常啊明确的，就是说啊，为人民服务没错啊，所以这也是给我这个我我母亲给我最最简单的啊，但是又最直接的啊影响啊。那我我我受的教育，从来自父母这边啊是非常清晰的。啊，谢谢。嗯，谢谢
1: 刘峰老师。呃，我刚才王浩给我们抛这个题目呢，我突然想到的浮现出来一个事情，就是。因为在上一次我曾经提到过，我对老老实实做人、踏踏实实做事这个人生的原则特别信守。那那这些东西呢，都是来自于啊从小到大啊，注意我在说从小到大，甚至说到现在啊，来自我父母对我的一个影响啊。在这我想举一个例子，就是一二年的时候啊，我家里边因为我弟兄五个啊，我最小啊，我一一二年的时候我大哥。啊，正月的时候啊，出了一个车祸，就去世了。啊，去世了以后呢，嗯、呃，等很多事情安顿完了之后，我就回老家。因为这个前面这段时间，我都不让家里那些哥哥嫂子告诉我父母，因为啊，父母年事已高，啊，这个让父母得到这么一个消息呢，这个过程我会要需要非常非常谨慎，啊，要不然的话，呢，老人可能会在精神打击太大，受不了,了。当我自己就亲自开车回到老家，告诉父母这件事情的时候，其实父母已经有感觉。我进门以后，我爸妈说的第一句话就是、啊：“他还活着吗？”就是说大哥还活着吗？然后他说的第二句话，我相信在座的各位可能不会知道老人会说什么。老人说：“啊、不要赖着人家，这、就是我们山东话，就是不要赖人家。”啊，不要，呃、啊，这个给人家太添麻烦，说不要赖人家，这种事情出在我们身上，也有我们的原因。当时我父母也就八十多了啊，八十多了。因、啊、为随后我父母又说了一句话，我真的体会到这这这个过程对我冲击力很大。我父母说这个，呃，你大哥，啊是，啊是这个对对待。对待这个呃父母，是真的是没有任何私心。现在你大哥走了，他已经不在了。你看，当父母说这句话的时候，我内心那种什么感觉？就是我大哥在我父母心目中啊，当然是这种亲这种亲亲亲人的关系不用讲，而且他在我父母中的这个心目中的位置那么高，即使是这样。当知道大哥出了出了事情以后，去世了，他还要他接下来说了一句话：不要赖人家，啊，不要赖着人家，这是咱摊上也有咱的原因。所以这种这种这种这种对我的一种冲击力就非常非常大。所以我刚才才说，啊，其实这些人生的原则，啊，当然，嗯、啊，之前我曾经谈到过，啊，我所以，啊。儿子在小的时候，我就能把他从啊、呃、带在身边，自己来带他，从小小的把他带出来。我把人，呃，这个老老实实做人，踏踏实实做事这种人生原则看得特别重。可能我有些朋友是真的不能理解，但是如果说我举了这个例子，我相信有的朋友真的会理解。因为从小到大，甚至到了我这么大岁数，我父母都九十多了，他们还在用他们的生命的一个展示。在影响着我，在影响着我，所以这个东西不超完全完全超越语言，没有办法用语言表达它对你内在的那份冲击力，啊，对你内在那份那份那份那份那份这个感受到底是什么，啊，它会深化到我们骨子里去，啊，所以啊，这是我举的一个例子，那除了这个之外呢，我还想再再说几句，就是刚才，刚才刘峰老师提到了学习。啊，提到了“学而时习之不，不亦不亦说乎”。那这个里面，我我觉得这个就和前面提到学习是一个过程，非常的契合，啊，非常的契合。你看，我们孔子说“学而时习之，不亦说乎”。他说“学而时习之，不亦说乎”。他为什么非要说这个“习之”加上这个“习之不亦说乎”呢？那如果我们去查这个“习”是什么意思的话，我们去查了《说文解字》，我为什么我我特别推崇《说文解字》呢？因为《说文解字》更多的字义是在是在这个字的本义，而后面的很多后面后面那些字典呀或者大字典等等出来的，甚至四源四海呢，那更多的更多是在衍生义上，它就不是原来的本意，不是最根本的那个东西、啊。所以，《说文解字》对这“齐”的解释是什么呢？是。鸟儿频频试飞，就是鸟儿在试飞，就是、那个鸟啊，在在晴天的时候啊，频频的飞啊。我们这可能来不及把这个篆书在那个写法，那个那个“习”的写法，呃，发在发在这个这个直播直播间里面，接随后我们有时间再发。那你看那个个、呃、这个古文字的时候，这个篆书的写法的时候，你就会自然会想到，其实上面是两个羽毛，啊，两个。两个翅膀，下面是一个日，啊，是个日，就小鸟在晴天频频的是飞的意思。所以，学习是什么呢？学是吸收的过程，习是用过程，习是做的过程，习是游戏的过程。只有学没有习，不可能产生乐趣。也就是说，没有在当过程的那个当下，没有那个那个没有处在当下那个过程里边，他不可能产生内在的喜悦，因为学只是一个头脑的意识的行为，他没有回归到当下的这个过程里边，他没有办法产生喜悦。所以，只有不断的学习，不断的实践。注意，这个习是做，是实践，不是温习，不是复复复,复习。所以学习而不就是先不断的用所学去实践，在实践过程再深化所学，然后再来指导实践，反反复复的这个过程才才会让让内在产生喜悦。所以这就是我们这句“学而时习之不悦，不亦说乎”其实它表达了一个生命的一个由内在到外在，由外在又回由内在又回到外在的这么一个喜悦的一个过程，一个当下的过程。我觉得这个国家这个双减啊政策真的特别特别的好，就像刚才这封老师说的一样，他如果能够抓住这个很好抓住这个契机的话，他能够推动我们的素质教育会迈出一个非常大的一步。国家真的很了不起啊，很了不起。那这样随后的时间，我们会拿出一些时间来给大家探讨探讨什么叫真正的素质教育啊，什么叫真正。素质教育，当我们父母我们知道的了,了解真正的素素质教育到底是什么的时候，那么我们在陪伴孩子的时候，我们就不会再给孩子增加很多的作业，或者让孩子学很多很多东西，因为我们对“素质”两个字的剖析，再回到我们中国中国这个古文字里面去，我们就会发现“素质”“素质”这两个字不是让我们给孩子做加法，而是相反要做减法。就像国家的双减一样，要做的首先要做减法，减减减，减到一定程度之后，智慧开启之后再做加法，啊，随后我们在谈的时候，我们会谈到素质教育其实就应和了我们祖先的那几句经典：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无所不为。”这才是真正的素质教育。所以我也希望。啊，我们的父母，我们爱所有，的父母都爱自己孩子。所有爱自己孩子的父母，能够好好的利用，啊，国家双减政策给我们提供那么好的一个契机，来推动我们孩子素质教育的一个提升，推动我们孩子的一个啊智慧的一个开启，哎，让我们也能让我们的孩子，把学习当做一个其乐无穷的过程。谢谢。
0: 啊、uh, ，非常感谢两位老师的精彩的指导。呃、uh, ，我已经看到，就是在我们那个直播间里，大家已经完全自发的在呃理、uh, 顺两位老师的发言的文字的这个提纲了。这这大家的触动也是非常非常大的。特别我们今晚的这样的一个嗯、呃、交流和对话的一个契机，其实就是来源于呃这个学员们的一个疑惑和疑问，然后同时也呼应了国家现在的一个政策。嗯，然后两位老师从智慧的这样的一个角度，然后给了给了各自的一个非常精彩一个答复，我觉得是非常非常棒的一个交流、嗯、啊。那我们今天晚上的一个时间应该就到这里了，两位老师，嗯，然后我们就做一个呃收尾，就是我想跟大家做一个说明，就是这次呢是我们。嗯，三生万物的第二次对话，然后呢，错过了上一朋友或者是想回听的朋友，可以在五分钟之后，嗯、呃，再点这个链接，然后就可以听到这一次的一个对话了，啊、呃，或者是进入那个生命关怀云大云大学的这个首页，然后有上一次的音频回放的一个链接，啊、呃，然后我会在直播间里面发送一个这个二维码，嗯、呃，如果你想这个进入。呃，我们的东方全人教育的交流群，并且在群里面跟老师有一个互动、一个分享呢，就可以扫码，然后备注您的姓名，会拉您进群。嗯，好的。那请问两位老师有呃补充，或者是还有要要跟大家去交流的吗？好的，好的，谢谢。嗯，啊，我们、呃、有了。好<咳>，好,好，好，非常非常感谢两位老师。拿出今晚宝贵的时间，然后也非常感谢大家今晚的收听。好，那我们今天晚上的对话就到这里，然后感谢刘峰老师，然后感谢海明老师啊，祝两位老师们晚安
2: 。好，谢谢大家，谢谢刘峰老师，啊、谢,谢,谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家晚安，嗯，晚安。晚安